0: Allora, grazie mille per essere qui oggi, è questo eh, primo seminario della stagione autunnale, eh, abbiamo cambiato collezione, siamo finalmente alla collezione invernale dell'Istituto Bruno Leoni, la data è eh, come dire, per molti non solo a ridosso delle vacanze ma per i più fortunati di noi ancora durante le vacanze, quindi la vostra presenza è doppiamente apprezzata. Eh, quello che cerchiamo di fare qua oggi è, l'abbiamo chiamato un policy brief, per dire in maniera eh, elegante, ed usando un'espressione eh, anglosassone, un punto della situazione. Un punto della situazione su eh, un problema, su una Situazione per l'appunto della quale eh, come istituto ci siamo diffusamente occupati negli anni scorsi e ancora eh, cerchiamo di occuparci appunto perché si tratta di una questione che va eh, molto presto ad avere una sua, non dico risoluzione, ma sicuramente il punto apicale di questa vicenda è ancora da raggiungere. La vicenda è... Eh, la vicenda di Microsoft ehm, nella causa antitrust eh, con l'Unione Europea È stato pubblicato dall'Istituto Bruno Leoni due anni fa questo libro, del quale avete qui eh, tre eh, dei correi, eh, che eh, è appunto Colpirne uno per educarne cento, il caso Microsoft e il futuro della concorrenza in Europa. Il titolo diceva un pochettino quella che era la nostra chiave di lettura di questo caso, ovvero sia cercare di comprendere le implicazioni del caso Microsoft e, eh, diciamo così, su un piano più teorico rispetto ad alcune differenze fondamentali nel diritto antitrust di qua e di là dell'Atlantico, dovute anche, eh, se possiamo dire così, a una inferiore influenza della dottrina e di alcune innovazioni della dottrina rispetto a ciò che è tutela della concorrenza in Europa, eh, rispetto invece alla situazione americana che ha visto una grande evoluzione diciamo così, del genere di giudizi che vengono dati negli ultimi anni, ma anche un tentativo di cercare di comprendere su un piano molto più basso come il genere di decisione presa dalla Commissione europea, allora insomma, anche rappresentata in questa funzione eh, curiosamente da un economista italiano ovvero da Mario Monti che occupava il posto che poi è diventato di eh, Nelly Cruz, cercare di capire eh, quale poteva essere l'effetto di quella decisione, quale può essere l'effetto di quella decisione se verrà confermata in appello eh, rispetto a quello che nel bene e nel male è nelle nostre società un valore, ovvero sia l'idea che in qualche maniera il libero mercato debba esistere anche per incentivare l'innovazione, per dare la possibilità ad imprese innovative eh, di garantire eh, differenziazioni utili rispetto a quella che è tra virgolette la produzione di ieri. Per dirlo in maniera molto sintetica il nostro giudizio Globale era che questo genere di decisioni, che sono state sfiorate sempre rispetto a Microsoft eh, negli Stati Uniti in più di un caso, ma non di meno non sono mai eh, state messe in atto, si è sempre arrivati a una... Uh, momento di giudizio con un'altra soluzione, poi questo è stato a sua volta ricondotto da diversi studiosi, talora giornalisti, talora invece eh, scienziati della politica, ad altri motivi, esattamente come il cambiamento di qualità di alcune decisioni eh, negli anni Ottanta è stato eh, ricondotto da alcuni scienziati della politica più... a decisioni relative alle nomine, alle nomine negli anni di Reagan, che ha cambiamenti sostanziali nella dottrina, secondo me un giudizio un po' più di lungo periodo invece conferma eh, la bontà della tesi sull'influenza delle idee, però la nostra idea era più o meno che, tesi, che questo genere di decisione sia potenzialmente eh, pericoloso sia potenzialmente pericoloso e sia anche potenzialmente eh, sbagliato su due fronti diversi, da una parte appunto quella eh, non dell'incentivazione all'innovazione nel senso che questa espressione ha nel dibattito politico comune, ma nel mantenere vive quelle caratteristiche del libero mercato che permettono all'innovazione di avere luogo e d'altro canto anche da un punto di vista delle procedure. Faccio un brevissimo punto prima di cedere la parola a Federico e a Paolo su questa uh, seconda cosa. Mi pare che dal punto di vista del mercato uh, sia stato pressoché dimostrato che una parte di questo giudizio era sbagliata ed è la parte sul bundling, uh, non per altro, ma perché uh, i problemi legati al bundling sono stati semplicemente superati dal mercato stesso cioè i concorrenti di Microsoft avanzavano l'idea che l'integrazione del media player di Windows all'interno di Windows fosse fondamentalmente lesiva della concorrenza tra media player nel lungo periodo e quindi dovesse essere bloccata per quelle ragioni. Ora, Quello che abbiamo sempre sostenuto noi era che invece il il bundling di nuove funzionalità all'interno del sistema operativo rappresentasse fondamentalmente un modo diverso di pensare al sistema operativo, questo è evidentemente il fatto, oggi nessuno vuole un computer eh, che non gli permette di accedere a internet, la questione del browser, il caso Microsoft Eh, negli Stati Uniti, nessuno vuole oggi un computer che non gli permette istantaneamente di avere una fruizione di contenuti multimediali. Eh, sono stati, il bundling ha spesso rappresentato innovazioni da parte di Microsoft che, scusate, hanno anche eh, cercato di nascondere un una difficoltà nel tenere il passo dei concorrenti, indubbiamente, certe idee non sono venute a Microsoft per prima, ha dovuto arrivare dopo usando il bundle in qualche maniera per tamponare il fatto che altri sul mercato avessero prima eh, sviluppato quelle cose, non è tanto il caso di Media Player che è un prodotto vecchio che diventa famoso tardi per così dire, è dichiaratamente il caso di Netscape e del browser negli Stati Uniti, c'era un Microsoft non ha capito internet, pensava che internet diventasse un'altra cosa, Bill Gates scrive il libro sulle autostrade e le informazioni, che non era internet, ma era una roba un pochettino diversa, molto meno spontanea, molto meno ricca, però questa è eh, una pratica legittima dal nostro punto di vista di liberisti eh, rispetto all'attività dell'impresa, un'impresa è libera di vendere i suoi prodotti come vuole, Uh, il fatto che i prodotti siano suoi implica che possa venderne due assieme, tre assieme, uno da solo e che possa anche più o meno uh, esigere dai consumatori il prezzo che ritiene se i consumatori sono ovviamente liberi di non pagarlo da parte loro. Dal punto di vista del mercato la cosa interessante è che comunque sia quel genere di accuse è stato grandemente depotenziato dal fatto che sì è vero oggi c'è un operatore quasi dominante rispetto ai media player, è il prodotto della meravigliosa azienda che fa il mio meraviglioso computer, che ha avuto un'idea geniale di fare il bundling di altre cose, cioè di fare un bundling di un lettore multimediale nel senso software e di un lettore multimediale nel senso hardware, ha azzeccato il prodotto, ha costruito qualcosa che non a caso è criticatissima dalle autorità antitrust, nello specifico da quella francese che... Potete immaginare quella più vicina, a un'idea di pianificazione centralizzata alla concorrenza, che sono francesi non a caso, e eh, vogliono appunto dividere iPod e iTunes, che sono diventati da tanti punti di vista uno standard. Quel mercato lì era molto più grande di quello che aveva visto Microsoft, perché c'era il mercato della musica a pagamento, che quando c'è stata questa decisione, ancora non l'aveva visto e capito nessuno è un mercato talmente grande che notizia di due giorni fa una delle poche notizie economiche che in pieno subprime riesce ad arrivare in prima pagina sui quotidiani economico-finanziari è l'anti-iTunes della Nokia che dimostra in qualche maniera che c'è un interesse forte per quel genere di mercato e per sviluppare eh, soluzioni sul verdetto eh, che uscirà il 17 settembre eh, non abbiamo nessuno di noi purtroppo a Insider Information. Eh, quello che è uscito sui giornali eh, lascia pensare che eh, la Corte sia fondamentalmente orientata a dare un giudizio equilibrato. I giornali poi sempre raccontano queste cose come fosse il De Bello Gallico, per cui sono state avanzate eh, questioni di prestigio personale, questioni di volontà di lasciare il segno da parte... Eh, di un giudice che eh, si è accommiata Eh, sicuramente la cosa che ci pare significativa è cercare un pochettino questa mattina eh, di ripensare a come è stato strutturato questo caso e di ripensare un pochettino perché è importante Eh, va detto che è stata forse l'ultima azione eclatante da parte eh, della Commissione Europea in termini eh, di eh, Abuso di posizione dominante, no, perché adesso poi c'è anche un'altra causa molto simile che è quel non ancora causa, ma lo statement of objections mandato a Intel. Però comunque sia è stato l'ultimo punto di un periodo di grande attività associato fondamentalmente al periodo di Mario Monti a Bruxelles, al quale è seguito un periodo di minore attività nel quale però il commissario Croce si è particolarmente distinto, diciamo così, soprattutto per lo zelo col quale ha Cercato di far applicare queste sanzioni e per una lotta anche molto eh, complessa con Microsoft rispetto alle informazioni fornite eh, dalla casa produttrice di software per l'altra parte del verdetto che riguarda eh, i diritti di proprietà intellettuale fondamentalmente Mm. e non eh, questioni di bundling, eh, sul quale. le due posizioni sono fondamentalmente quella della casa di software abbiamo detto tutto se non troppo Eh, quella della Commissione Europea è ci avete detto troppo apposta in modo che noi non capissimo niente Eh, una sintesi un po' ruvida è questa comunque su, su quel tema assieme con Paolo abbiamo scritto un breve paper alcuni mesi fa anche perché invece su altre questioni relative alla fornitura di informazioni da parte di Microsoft e specificamente sulla questione quale sia il prezzo da attribuire a quelle informazioni eh, diciamo così le posizioni della Commissione Europea sono un po' più discutibili probabilmente di quanto sembrino Eh, questa era un'introduzione di un logoroico perché è durata 11 minuti e 20 che sono tanti per un'introduzione persino in Italia eh, e ci ho detto chiedendogli il favore di due secondi di stacco per cambiare file cederei il microfono a Federico